0: Denne fredag, hvor vi skal klippe lidt på med de største nyheder, så du kan gå velinformeret på weekend. Og Dem leverer jeg sammen med min kollega Olaf Fonner. Og Olaf, vil du præsentere de nyheder, vi skal få videre i dag?
1: Jo, det kan du tro. Det skal blandt andet handle om to nye klinikker, som skal forbedre den seksuelle sundhed. Så har vi også lidt vaccineindtægt og et alvorligt udbrud af salmonella. Og så skal vi altså også lige runde nogle nye takter i genåbningsplanen. Og til allersidst så runder vi selvfølgelig lidt dagens forksæder.
0: Ja tak, og med det er der bare at sige velkommen til. Jeg går ud med den store nyhed fra i nat, for der kom en stor aftale om yderligere genåbning på plads. Aftalen betyder blandt andet, at der bliver åbnet for inddørsservering på caféer og restauranter allerede fra på onsdag, altså den 21. april. Det bliver så med krav om bordbestilling og coronapas. Og fra samme dag kan tilskuere på stadion i Superligaen vende tilbage igen. Hør lige, hvad justitsministeren Nick Hækkerup sagde om netop det.
2: På grund af den gode situation, som vi er i i Danmark, og takket være eh, ikke mindst danskernes indsats i forhold til at overholde de anbefalinger, som der er, så er vi i den privilegerede situation, at det er muligt at åbne lidt mere op. Altså, der vil være mulighed for eh, os at være eh, tilskuer til stede på, på stadion i det omfang, som vi kendte tidligere, med coronapas, med ordnede rammer osv.
1: Ja, og hvis vi lige ser lidt mod de studerende, så er der altså også godt nyt til dem, for flere skolebørn, studerende og afgangslever for så altså lov til at vende tilbage i skolen i langt største delen af landet, bare lige bortset fra hovedstaden, hvor smitteniveauet det altså er noget højere. Og det omfatter i hovedelementet, at flere uddannelser også kan vende tilbage, lyder det altså fra Justitsministeren.
2: Vores unge mennesker, dem fra 5. til 8. klasse, kan komme tilbage. Nu er de jo tilbage hver anden uge, nu kan de komme tilbage også ugerne imellem, uden dørs, men tilbage igen. Så er der afgangseleverne, som kan komme mere tilbage, øh, og erhvervsuddannelseseleverne øh, også.
1: Ja, det stopper faktisk ikke engang her, for der bliver altså også åbnet op for mere idræt til unge og ældre. Og til sidst, så skal vi altså også lige nævne forsamlingsloftet. Ifølge af aftalen, så skal det altså hæves til, så det, man må samle 10 udenfor fra 21. april og fra 6. maj. Ja, så hedder det altså 25 og 21. maj 50 og 11. juli 100 personer.
0: Ja, vi kan tale om alt, sådan lyder invitationen til alle Odenses unge, når de fra denne uge kan få gratis anonym rådgivning om alt fra kønsidentitet, prævention, seksualitet og seksuelt overførte sygdomme. Odense har nemlig fået en ny seksuel klinik, som er sket i samarbejde med Odense Kommune, Region Syddanmark og aids Og det overordnede formål med det her er at forbedre især unges viden om sekssygdomme, men også at få hjælp til f.eks. prævention. Og Olav, jeg ved ikke, hvor godt du husker seksualundervisning fra folkeskolen, og hvordan det måske også kunne være lidt akavet, eller hvad?
1: Jeg kan huske noget med en sygeplejerske, der kommer sådan en flamingo-penis ind, <laughs> og så skulle vi sætte kondom på det, og det er egentlig det eneste, jeg kan huske, men det lærte vi så. Ja,
0: og lidt af ideen med de her klinikker er også at lave et supplement til seksualundervisning og gøre det lidt mindre pinligt at snakke om.
2: Emmet Minor. Jeg er forebyggelseskonsulent og projektleder på vores unge til unge projekt. Når den unge kom ind i klinik for seksuel sundhed, så kan de tale med nogen, som de ikke har en relation med i forvejen. Og, og nogen, som også i stor grad spejler deres erfaringer. Vi, vi gør et stort indsats i, i Checkpoint og i unge til unge med et ansat, som spejler dem. Som, som vi hjælper uh, de unge og de LGBT-pluspersoner. Og det gør, at man kan tale lidt mere åbent, fordi man skal ikke tænke på, at okay, nu skal vi ses i matematiktimen i morgen, og, og man skal ikke tænke på, at ej, det er en læge, som har kendt mig i hele mit liv, og det, det er tid til det, fordi det, det er det eneste, vi, vi, vi arbejder med.
0: Ja, det er det eneste, de arbejder med. Hvad tænker du om sådan et tilbud, hvor man i øvrigt kan komme og være anonym?
1: Jeg synes faktisk, det lyder som en super god idé. Altså, mm-hmm. det, det tror jeg godt, jeg kunne have brug for. Måske ja. stadig har brug for. <laughs>
0: ja. ja, men jeg synes faktisk også, det er en rigtig god idé. Øhm, og udover at det for nogen ja, kan være lidt nemmere at snakke anonymt på en klinik, end at være foran vennerne i et glaslokale. Øh, og erfaringerne fra, fra lignende klinikker andre steder viser, ifølge Region Syddanmark, at det her tilbud eller at lignende tilbud har medført et markant fald i antallet af uønskede graviditeter og provokeret aborter blandt unge kvinder. Og særligt det her med de uønskede graviditeter, det støder de meget på i deres arbejde med unge i AIDS-fondet, fortæller Emmet Miner.
2: Det er en problematik, at graviditetsprævention er bare ikke i tankerne for mange. der er virkelig mange, som bruger slet ikke noget uh, Og dem, som kan blive gravide, de skammer sig vildt meget over det. Fordi de ved godt, at de burde gøre det. Så når det bliver bragt op, det, det er meget skam forbundet med det, fordi det, det føles som, det de ikke passer på, og de er forkert.
0: Men det er så en af de ting, man åbner op, eller kan åbne op omkring, hvis man vil, og få hjælp til at tale om på de her klinikker, hvor der altså ikke er nogen, der dømmer en. Udover at modtage vejledning i forskellige former for, om forskellige former for prævention, og få udleveret det gratis, undskyld, og få udleveret, Prævention gratis i de her klinikker, så kan de unge også blive testet for kønssygdomme og behandlet for det. Samtidig så bliver det også aids medarbejdere, medarbejdere der fremover tilbyder at undervise odense 9. klasses elever i seksualitet
1: så skal vi lige til en historie om et naturlægemiddel som ifølge Statens Serum Institut altså har ført til et udbrud af salmonella. Der som altså specifikt tale om naturlagemiddel. Husk Sylium frøskaller, som har givet 33 personer salmonella, og ud af dem er tre personer så døde. Så det er altså en ganske alvorlig sag, det her, mm. må man vil sige.
0: Mm, ja, altså jeg må sige, da jeg, jeg læste godt lige i går aftes, og tænkte, åh, oh, oh, jeg må heller lige tjekke, om det er. Jeg vidste godt, at det ikke var en af dem, jeg havde, men man, man går alligevel at tænker, gælder det også den. Type, jeg har mm,
1: ja, og allerede i sidste uge, så mændte uh, Stagens Serum Institut altså ud, at der var en sammenhæng mellem midlet her og et dansk salmonella og sammen med Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstitut. Ja, så har man altså undersøgt udbruddet nærmere og har altså fundet ud af, at fællesnævnerne blandt alle de her syge, Det var altså, at de har spist de her husk fryskaller. Louise Møller, hun er epidemiolog ved Stagens Serum Institut og forklarer altså, at det er vigtigt at understrege, de personer, som er døde efter de her udbrud, i forvejen var ramt af en sygdom.
0: Nu er salmonella jo ikke en sygdom, som man normalt dør af. Når vi ser en en stor andel af døde i det her udbrud, så er det jo fordi, at man det her naturlægemiddel, den anden bliver taget af folk, som i forvejen er sårbare og fejler nogle andre ting også. Så det er jo ved alle tre dødsfald nogen, som har fejlet noget andet, og det er derfor svært at sige, om de er døde af eller med salmonella.
1: Men det er altså stadigvæk vigtigt at begrænse sådan et udbrud her, og derfor er der altså også en klar opfordring.
0: Det her er et alvorligt stort udbrud med mange øh, syge og indlagte øh, og også et par dødsfald. Og derfor vil vi jo gerne opfordre alle, der har de her husprodukter hjemme, om at tjekke, øh, om de ligger ind med det, og så sørge for at smide dem ud.
1: Ja, loppeforskaller, det er altså et middel, som kan bruges mod blandt andet forstoppelse af diarré, og uheldigvis så er der altså også nogle af de symptomer, som man får, hvis man er smittet med salmonella. Derfor så er myndighederne også bekymret for, at der har været flere tilfælde, som altså ikke er blevet opdaget. Witte Müller hun slår også samtidig fast, at risikoen for at få salmoneller efter at have spist, det altså er meget lille. Og selskabet bag, nemlig Orkla Care AS, de har så altså også oplyst i en pressemeddelelse, at nu, nu tilbagekalder alle huskprodukter.
0: Har du fulgt med på vaccinefronten de seneste dage, Olof?
1: Ja, det har jeg faktisk, for jeg glæder mig sindssygt meget til at få det stik der.
0: Der har været meget snak om særligt AstraZeneca-vaccinen. I onsdags meldt Sundhedsstyrelsen ud, at de har valgt at droppe vaccinen, fordi der, som du jo ved, er en sammenhæng mellem vaccinen og nogle sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper i går aftes. Gå eftermiddag, undskyld, der meldte regeringen så ud, at de nu vil undersøge, om der er en mulighed for, at nogle danskere, kan, som ønsker det, kan få den her vaccine alligevel.
1: Ja, det bliver og,
0: spændende. Ja, og det her valg om at droppe vaccinen er taget ud fra et forsigtighedsprincip, fordi der er god kontrol med pandemien i Danmark lige nu. Og med al medicin er der jo bivirkninger. Forskellen er bare, at man normalt har et valg om, hvorvidt man ønsker at modtage den. Og med det perspektiv kan det måske blive en realitet, at man selv kan tilvælge AstraZeneca-vaccinen. Det har man Heunicke i hvert fald tænkt sig at snakke med de andre partier om.
1: Der har vi bedt Sundhedsstyrelsen også om at komme med et, et oplæg til, hvordan sådan en model kunne se ud, hvis det er et, et valg, som vi træffer politisk. Men også der, der lægger jeg meget, meget vægt på, at det skal ikke være noget, som er en stor politisk uenighed. Vacciner er noget, vi skal have tillid til.
0: Først og fremmest, så skal Sundhedsstyrelsen komme med et oplæg til, hvor, hvorvidt den her model er en mulighed. Men som du lige kunne høre, så lægger Sundhedsministeren også vægt på, at der ikke skal være stor politisk uenighed. Så blev det tid til at lægge vejen forbi dagens avisforsider og lad os starte med posten. Avisen har eller er dykket ned i en rapport der viser at IT-kriminalitet er et stigende samfundsproblem
1: Ja, og uh, Rajan, kan du uh, gætte hvor mange danskere der hvert år er udsat for IT-kriminalitet som uh, f.eks. at få hacket kodeord eller måske få stjålet sin uh, kreditkortoplysninger?
0: Jamen, Olaf, jeg ved det, så det er faktisk lidt snyd, tror jeg
1: Ja, og, og det, nu vil jeg så sige svaret, for du ved det også. 450.000 danskere, så nogenlunde i hvert ja. fald. Og det er, jo, det er jo faktisk en hel del, må man sige. Og det kriminalpræventive råd, de er altså sammen med forbrugerrådet tænk, står bag den her rapport og mener altså, at der er brug for en større og mere systematisk indsats på det her område.
0: Det lyder som en god idé, og hvis vi tager et kig på informationsforsiden her til sidst, så er der også fokus på det område, der... Hvis vi tager et kig på informationsavis forside, så er der også fokus på et område, der kræver en større indsats, nemlig klimaet. Avisen har fået udleveret et notat fra Klimaministeriet, der viser, at Danmark globalt set yder en langt større klimaindsats end herhjemme. Og så tror jeg, ja. Skal vi ikke tage rundt af, Olof?
1: Øh, jo, det de, de, de kan da godt være, at vi de er nået der til vejs ende. Vi har i hvert fald lige rundet de dagens vigtige historier, dagens nyheder. Udsendelsen den var tilrettelagt af Hernede Kamp og øh, Martin Sudmand, Og de inverter, det var altså...